Radio Esperantia en la Copa Confederaciones de Fútbol Brasil 2013. Todos los días comentamos la actualidad con la información más completa del torneo futbolístico. Una producción de Radio Esperantia con el apoyo técnico de cdemon.com, servicios de hosting. Dirige y presenta David Saavedra. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Radio Esperantia aquí en la Copa Confederaciones de Fútbol Brasil 2013 con jornada de descanso. Este viernes 21 de, de junio, pero ayer se eh, culminaron los partidos de la segunda jornada de la fase de, de grupos. Eh, prácticamente está todo listo en el grupo de España y Uruguay, eh, según... Eh, si no hay ningún accidente, pues eh, España será primero de grupo y Uruguay será segundo, porque Uruguay tiene que enfrentarse a Tahití, que lógicamente pues eh, conseguirá una goleada, pues tal como hicieron Nigeria o ayer eh, España. Los partidos eh, Uruguay 2, eh, Nigeria 1 y España 10, eh, Tahití 0. No... No estamos exagerando, fue realmente así, pero tiempo tendremos de comentar todo esto con los amigos eh, con tertulios que nos van a acompañar hoy en una nueva edición de Radio Esperantía en la Copa Confederaciones de Fútbol y como solemos hacer siempre y antes de entrar en Latina, antes de entrar en, en materia, escuchar un consejo de los amigos de CDMON. ¿Necesitas una web? En CDMON te lo ponemos muy fácil. Tu alojamiento desde solo 2,50 céntimos de euro. Entra en www.cdemon.com y elige el plan de hosting que mejor se adapte a tu proyecto. Es muy fácil. Elige CDMON. Y tras conocer eh, los consejos de los amigos de CDMON, sin cuyo esfuerzo sería prácticamente imposible llevar a cabo estas emisiones, eh, entramos en materia y ya damos, eh, vamos con las presentaciones de los amigos que nos acompañan en este viernes 21 de, de junio. Hoy, tal como comentamos antes, es jornada de descanso, pero es un buen momento para tomarnos un respiro y comentar detenidamente, sin la premura de los partidos que tenemos por delante, eh, lo que está aconteciendo en esta Copa para Confederaciones 2013. Comenzamos por el amigo Carlos, que está ahí en Jalisco, en Guadalajara, en México. Te damos la bienvenida y, como siempre, encantadísimos de contar con tu opinión. ¿De acuerdo, Carlos? Gracias, Fran, y uh, saludos a toda la mesa. Un gusto estar aquí, ustedes ya saben. Y para poder hablar de lo que nos dejó ayer la Copa Confederaciones y lo que se viene mañana, porque solo se descansa hoy, pero fútbol hay. Exactamente, al amigo Kevin que también lo, lo saludamos Como siempre un placer contar con, contigo aquí en, en las tertulias Y te damos la bienvenida, ¿qué tal Kevin? Pues muy bien Fran, aquí contento tras la victoria ayer de España Por eh, una goleada tremenda que, que por cierto ayer eh, lo retransmitimos por Radio Esperancia uh -huh. eh, También retransmitiremos el de, el de España contra Nigeria Y bueno, vamos a, vamos a hablar de los dos partidos de ayer Exactamente, el audio está colocado en el blog de, que tenemos para la Confecap donde puedo escuchar todos los audios y ahí pues lo, lo colgamos son pues eh, prácticamente dos horas y cuarto aproximadamente estuvieron allí pues eh, Kevin, David, Aitor y, y Miguel Ángel y saludamos también al amigo David que nos lo dejábamos por ahí en el, en el tintero David, como siempre un verdadero placer tenerte con nosotros y te damos la bienvenida ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues de lujo, bastante contento ya por los resultados de ayer, aunque el resultado del partido de Nigeria no me agradó del todo, ya que pensaba que Uruguay iba a perder, pero bueno, en sí estoy bastante contento, además estoy de vacaciones ya y la vida es una maravilla. Exactamente, ahora que ya de vacaciones, ya más tranquilos para comentar partidos, para ver los partidos sin, sin un poco la, la presión de exámenes en la que todavía creo que está el amigo Carlos, ¿no? ¿O, o ya has terminado? No, 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 yo estoy aquí disfrutando a gusto de las vacaciones ya. Pues nada, estamos ya todos completitos. Pues comenzamos por ti, Carlos. Vamos a empezar partido por partido, ya que tenemos tiempo y como el siguiente partido es eh, mañana, pues ya tendremos tiempo de, de comentarlos. Eh, ¿Qué te pareció el partido de 
de España. Aquí, pues, los comentarios que en la primera parte, pues, jugaron un poco al tran-tran, pues, y en la segunda parte se pusieron un poquito más las pilas y que... Bueno, eh, un 10-0 que no dice mucho de lo que de lo que fue el partido porque incluso fallamos un penalti, ¿no? ¿A ti qué te pareció, Carlos? Sí, pues es un partido que obviamente que ya todos sabíamos que iba a ser por goleada. Este Fue un 10-0 que te dice que obviamente Tahití este, no puso ni las manos y aunque las haya puesto España les pasó por encima, hayan querido no. Fue un partido que deja más que nada muchos detalles que al final no influyen en el juego de España, pero son detalles como el tema que... Fernando Torres se convierte en el segundo jugador en marcar cuatro goles en el Maracaná. Eh, es la goleada, si tengo entendido, es la mayor goleada en la historia del Maracaná, 10 a 0. Y, y pues muchos otros detalles, como que estaba en, no estaba en la alineación titular, pero uno de los jugadores fue el en la luna de miel de Fernando Torres, fue el guía turístico en Tahití de Fernando Torres y su esposa, que quien dice que es una superpersona, Fernando Torres, se dice que al final del partido intercambiaron camisas, en fin, también hubo triplete del de, de Guajevilla, hubo dos de Chino Silva, uno de Mata, pues fue un verdadero un festín para España, fue aprovecharon que era una selección humilde, como ya hemos hablado, y pues aprovecharon las oportunidades, metieron el 10 a 0 que quieran o no, esa diferencia de puntos este, les puede, de goles les puede llegar a servir mucho, dado al otro partido que se dio un resultado que pone el, el grupo con dos equipos con tres puntos y uno con seis pero pues sí nada nada más que decir que era un partido muy eh, que ya esperábamos todos un resultado así y así fue todo el transcurso el primer tiempo sí tal vez un poco más aguado España no no tanto obviamente pero ya en el segundo tiempo sí fue un partido no voy a decir muy diferente pero sí hubo un cambio de actitud y de juego en el partido Exactamente, y a ti qué bien, qué, qué resumen puedes hacer de, del partido Un partido fácil para comentar, fácil para ver Y también pues eh, prácticamente sin pasar ni un solo apuro España, ¿no Kevin? Pues no, España no pasó apuros en ningún momento Sí, lo vimos con prisas la primera parte con marcar el primer gol Lo marcamos a los cinco minutos, pero luego nos costó reaccionar Hasta, el minuto, hasta la media hora de partido no logramos marcar el segundo eh, Una España que no jugó su juego desde un principio jugó con los suplentes sí las cosas como son pero son suplentes que son jugadorazos no y, y juegan más bien a, a balones a balones largos para buscar el gol rápidamente es algo que no me gustó porque ya que tienen que demostrar que lo demuestren tocándola no era muy rápido contra un equipo inferior jugaron con respeto porque no fue como Nigeria que intentara intentaban regatearse los porteros y cosas así y de ahí los 10 goles no porque si hubiéramos intentado eso también fallamos las nuestras <risa> Pero yo creo que el resultado también dice lo del partido, ya que podrían haber caído 11 o 12, pero yo creo que 10 es la cifra que nos merecíamos, porque tal como jugamos yo creo que 10 está bien. O los 14 que, que apostó el amigo Aitor. Eh, yo observé en el, en sí, el partido... Se fue, fue bastante rascado. Sí, voy, yo eh, observé durante el partido que... En el primer tiempo sobre todo y parte del segundo que se notaba pues que, que Xavi es el alma de, de la selección, no había tanta fluidez en el centro del campo, no había fluidez en los pases, la mayoría de los pases entre líneas eh, los pillaban los defensas, o sea que Xavi todavía se, se echa de menos en, en la selección española, no sé si te pareció eso mismo a ti David o viste una selección española que bueno que como no tenía mucho problema pues tampoco es que se esforzara demasiado, ¿tú cómo lo viste? Sí, se notó bastante en el juego de la selección española que no había fluidez en el juego y que no estaba Xavi ni este ni César y ya lo comenté ayer en la retransmisión que se notó bastante en el juego de España también hay que decir que no me gustó el juego de España ya que las defensas de Tahití eran bastante flojas y podían jugar con relativa comodidad si juegan de esta forma contra alguna otra selección se pueden llevar algún sustito pero... Sí, quizás la ausencia de estos jugadores que suelen ser los titulares en la selección española ha repercutido en el juego de la selección y en el resultado quizás no, porque un 10-0 es bastante... Confort. Bueno, me conformo yo, aunque sea, y está muy bien. Y bueno, quedan las espadas en todo lo alto, con lo que respecta al, a la segunda posición, porque convengamos que... Es casi una quimera pensar que Nigeria le puede ganar a, a España o que incluso le, le puede empatar. Entonces, eh, más o menos, se eh, quedarían las cosas 
para semifinales vista para sentencia y salvo eh, un accidente pues tenemos ya los eh, semifinalistas que en teoría serían Brasil contra Uruguay y España contra Italia si más o menos ocurren las cosas como están ocurriendo. Carlos, ¿tú crees que eh, Nigeria le puede hacer daño a España como para estar intentando competir con, por el segundo grupo con Uruguay? Porque bueno, damos por sentado que Uruguay va a golear también a, a Tahití, Carlos. Sí, en ese grupo pareciera que ya, ya está más que decidido. Yo veo muy difícil que Nigeria ya le pueda ganar a España. Yo a Nigeria le veía un buen fútbol, pero en el partido de contra Uruguay se notó que es un equipo joven que aún le faltan ideas. Este, necesitan, necesitan jugadores más experimentados. Es un equipo muy joven, como decía, muy muy joven que que se notó en momentos desesperado en el partido de ayer contra Uruguay, en momentos siguió muy bien ordenado, fue una selección que es, eh, no, no te deja como un sentido claro de qué es a lo que juega Nigeria, en cambio España todos sabemos que tiene su estilo bien definido y sí no creo que tenga mayor problemas en ganar la Nigeria, sea con su, su equipo B o con su equipo A, que lo más probable es que vayan a salir con la alineación titular, porque con eso comentabas de que Xavi es el alma, no, o sea, no solo es el alma de, de España, es este también él y Iniesta son el atractivo de España en esta confederación es muchos se mostraron molestos de no poder ver a Xavi de no poder ver a, a este a Iniesta de no poder ver a Busquets de no ver a Fábregas muchos se mostraron muy molestos pues decir, muchos querían ver ese fútbol de, del Barcelona ese toque bonito que maneja la selección española no se les pudo ser pero sí les tocó ver un 10 a 0 así que no veo por qué por qué están molestos algunas personas pero pues bueno este si no les tocó verlo la pareciera que en este grupo ya parece que ya está más que definido en el que todavía tendría mis dudas es en el en el grupo A porque es el enfrentamiento Brasil-Italia y, y pues obviamente el que gane estos pasa como primero y pues se lanza la moneda al aire es que el peligro que tiene Brasil e Italia es que eh, el que gane eh, deja a, a España o sea va a por Uruguay y el que pierda pues tiene que jugar contra España y claro ahí hay un valor añadido, Pirlo creo que está lesionado e incluso es duda para la semifinal, o sea el partido de, de mañana no lo jugará Pirlo porque tiene molestias y también es duda incluso en las semifinales, lo estaba comentando el, el médico de la selección italiana y tú Kevin también lo ves tan claro el, el tema del de, de este grupo, vamos a empezar por el grupo de, de España que salvo accidente pues más o menos España primero y Uruguay segundo, ¿no Kevin? Eh, sí, exactamente, yo creo que España pasará sin ningún problema ya que a Uruguay le dimos un repaso, a Tahití le metimos 10 y, y Nigeria es tal como dice Carlos, ¿no? Comparto su opinión en que es un equipo joven sin ideas claras de estilo de juego porque eh, ayer no me pareció muy peligroso sí, fue igualado el partido porque Uruguay no está pasando por su mejor momento ni y Nigeria no lo tiene tan claro, ¿no? Yo creo que Nigeria no se toma tan en serio las confederaciones porque yo creo que ayer podrían haber hecho algo más Uruguay no tampoco desplegó ese juego que, que podría desplegar con sus grandes jugadores que tiene porque tiene grandes nombres en el equipo, ¿no? Ayer Marco Lugano, un, el defensa del PSG y, y Forlán, el más simulador que ayer superó a Luis Suárez pues estaban igualados y, y superó y yo creo que España pasa sin ningún problema le ganará a Nigeria porque Nigeria es un equipo no muy no no tiene mucho fútbol que se que se diga así porque no tienen ideas claras de estilo de juego ni la tocan ni no la tocan si tienen la posesión bien y si no pues nada así que yo creo que ese segundo pasará Uruguay porque ganará Tahití y Nigeria perderá contra España claramente y tú David también lo ves claro más o menos el, el desenlace de este de este grupo de España no 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 crees que no sé, Uruguay consiga golear a lo bestia a, a Tahití, se coloque primero de grupo y España pierda por goleada con Nigeria, ¿no? Que sería pues eh, algo que... una hecatombe, vamos, vamos. Sí, bueno, para no decir lo mismo que ha dicho tanto Carlos como Kevin, voy a decir que no es tan improbable que Nigeria, el último partido que va a tener en la Copa Confederaciones, se deje la piel y pueda darle algún susto a España. Si es que Vicente del Bosque saca una alineación similar a la que sacó contra Tahití, si saca esos mismos jugadores que en el centro del campo ya se vio que había un problema bastante serio en el sentido de circular el juego de España y dar muchos pases seguidos, ya que la posición fue de Tahití en algunos aspectos del partido, que no fue esa 
posesión abrumadora que tuvo España contra Uruguay y Nigeria se va a jugar el último partido de la Copa Confederaciones y si consigue un resultado positivo y Uruguay no le mete más de un 6-1, o sea, más de un 5 goles eh, de diferencia que fue lo que consiguió Nigeria con Tahití, pues se puede meter como segundo de grupo, pero es bastante claro que Uruguay las tiene eh, tiene más cerca esas semifinales que Nigeria, pero cualquier cosa puede ocurrir en esta Copa Confederaciones. Ahí está, bueno, tendría que, y además, eh, superar la diferencia de... Bueno, este, hay que esperar, vamos a esperar, no vamos a vender la, la piel del oso antes de cazarla, como se suele decir en el refrán castellano, y bueno, vamos a, a esperar. Y en el otro grupo, eh, México, que ha dicho adiós, tanto como Japón, pero antes de entrar un poco en el devenir de, de este segundo grupo, me gustaría que, que me comentarais algo que he observado yo, a ver si, si creéis que estoy acertado. Yo estoy observando que, a pesar de que en todos los mundiales, todos los torneos eh, internacionales comentan, no, África va a empezar a, a resurgir, eh, va a ser la eclosión del fútbol africano, también hablan incluso del fútbol asiático, pero yo todavía veo una diferencia tan abismal entre el fútbol asiático, oceánico ya ni, ni digamos, el fútbol africano, y lo que serían pues, los dominadores del fútbol, que son americanos y, y europeos. No sé si, Carlos, estás observando eso, porque casi todos los torneos dicen va África tiene unos equipazos y tal, pero nunca terminan de, de eclosionar y a, y a los asiáticos le, les pasa lo mismo. Hablan mucho de, de Corea, de, de Japón, pero no terminan de, de ultimar esas fases finales y, y los encuentros que te dan paso ya a semifinales y final, ¿no, Carlos? Sí, pues la verdad yo creo que estás en todo lo correcto, inclusive ya se comentaba en muchos programas que tal vez FIFA debería considerar un nuevo formato de para poder entrar, porque inclusive esto se hace en el Mundial de Clubes, que hay una especie de eliminatoria entre lo que es un equipo asiático, equipo de de acá de lo que es con CACAF, de África, se hace una especie de eliminación, porque normalmente en todas las finales que hemos visto de ese Mundial de Clubes, es como dijiste, la final es con Mebol contra UEFA, o sea, eh, y esto también se refleja en las elecciones, que es un fútbol, sí, la verdad es que todavía es una diferencia muy, muy notable, que tal vez en, en Japón, que es una selección que, si recordamos, en el Mundial pasado llegó a jugar contra Paraguay, que quedó eliminado, creo que fue en octavos de final o en cuartos, no creo que fue en octavos, eh, pero ya pasó y, y jugó bien contra Paraguay, no, no pudo hacer más. Pero sí, la diferencia todavía es, es, es de veras muy grande. Tal vez en esta Copa de Confederaciones se debería reconsiderar hacer un nuevo, un nuevo formato, porque porque como van las cosas, la final ya sabemos que va a ser otra vez con Mebol contra, contra UEFA, entonces es, ya es, es inevitable, eh, porque no creo que Nigeria haga la sorpresa, o sea, vamos a tener una final que siempre hemos tenido, ya nada más sería el gusanito de ver si es la, la repetición de la, de la Euro del 2012, o si se da lo que es el, el partido que todos quieren ver, que todos están muriendo por ver a Brasil contra España, que igual sería con Nebol contra UEFA, o UEFA contra UEFA, es una de otra, pero pues bueno, sí, la diferencia es muy grande, no sé no sé qué se tenga que hacer, si, si se habla de los africanos, se habla mil cosas, se habla de, de Costa de Marfil, que tiene sus superjugadores en Europa, que, que fue encabe, es encabezada por Didier Drogba, se habla de esta Nigeria, que era una Nigeria joven, que pintaba muy bien, y pues demostró que todavía le falta hacer eh, terminar de conjuntar esas ideas, y se habla de otras elecciones como Ghana, que en el Mundial sí fue un chispazo en el de Sudáfrica. Ghana, que si no mal recuerdo, llegó hasta cuartos de final. Cayó con Uruguay, Pero, creo. En ese sí, partido Ghana... épico, un partido épico espectacular, yo lo recuerdo. Que al final pues, ganó, <risa> ganó Uruguay. Y... Sí, o sea, sí, 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 sigue. Sí, sí. Se, se, se dice tanto esas elecciones, pero como dices, al final no hacen lo que se espera y terminan siendo un casi fue. Y tal vez solo la selección que más rescato esto, como ya dije, es Japón. Que la verdad, espero que, que a México no le vuelva a tocar con Japón en, en el grupo del Mundial, si se llega a encontrar, si México llega a pasar. Pero, pero en verdad Japón luce bien, pero hasta eso, luce bien. Es que el problema que yo veo a equipos fuera de América y fuera de, de Europa que... 
no sé, se les ve con muchísimas ganas, pero están poco organizados en la defensa, son, como decía el amigo el amigo Aitor, unas madres en defensa, eh, y, y bueno, pues, eh, no sé, pues eh, tienen un poco que, que afinar pues en, en esos eh, aspectos del juego, sobre todo en la, en la defensa, en la conducción del juego, más o menos eh, van bien, pero claro, pues eh, si en defensa cometes un par de fallos, como lo ocurrió a, a Japón, estás ya prácticamente listo. Y tú sobre la diferencia esta entre el, el fútbol americano y europeo y el resto, eh, Kevin, ¿estar de acuerdo o querrías eh, puntualizar o añadir algún algún comentario? Sí, quería decir que, que bueno, la diferencia es que los buenos de los otros países los fichan clubes europeos, ¿no? Entonces, cuando ves un club de, de Japón, por ejemplo, eh, ves a los normalitos, pero es que si ves a uno bueno, ya... Por ejemplo, Kagawa eh, ya está en, en el United o cosas así. Por eso los equipos de otro, de otras ligas no, no progresan como un equipo europeo, porque eh, todo todo el que salga uno de, de Sudamérica se va a ir para Europa, como en este caso Neymar o todos los brasileños que son así de buenos, ¿no? Sí. Y bueno, el otro día, eh, creo que fue así, fue, fue hace dos días, Japón me impresionó, es que despliegue un juego súper bonito, pero... Vemos jugadores como Honda, como Kagawa, como Uchiha, todos esos son de clubes europeos, pero si estarían en sus clubes yo creo que más o menos sería divertido ver que todos los continentes tienen sus grandes clubes porque luego vemos el mundialito de clubes y siempre, menos este año que Chelsea perdió contra el Corinthians, sí. que siempre vemos a clubes europeos ganando, ¿no? Porque todos los buenos de todos los países están en clubes europeos. Es que es lo, lo normal, eh. son las ligas más importantes donde se gana más eh, dinero y... Y lógicamente pues eh, la ley de la oferta y la demanda so, es la que un poco corta el, el bacalao. David, eh, ¿tú quieres añadir algo más sobre esta opinión de esa diferencia tan abismal que hay todavía entre fútbol americano y europeo y el resto? Pues sí, la verdad es que hay bastante diferencia, como ya decían tanto Carlos como Kevin, que eh, hay muchísimos jugadores buenos en en Sudamérica y en otros continentes pero es obvio que en Europa es donde está triunfando el fútbol y desde hace tiempo ya porque eh, desde que por, no sé en la antigüedad pero desde que tengo conocimiento futbolístico eh, las ligas europeas y las selecciones normalmente son las que triunfan ahora sí es verdad que eh, como decían las selecciones están más o menos parejas las la de América y las europeas pero Quizás veo un escaloncito más a, a las selecciones europeas y a los equipos también. Yo me estoy dando cuenta de una cosa que lo hemos comentado con, con David muchas veces, con que a mí me parece que lo hemos comentado también en alguna ocasión, que aprovechamos ahora y así pues Cartos eh, pues, eh, puede ser partícipe de, de esta opinión, que por ejemplo en el Mundial... En el Mundial, eh, un grupo, te toca un grupo con un par de equipos europeos y si eres de fuera de Europa o de América, estás ya frito. O sea, imagínate un grupo, no sé. Y no voy a hablar de selecciones de estas ogros de, de Europa. Pues te voy a poner, por ejemplo, no sé, Bélgica, eh, Rusia, eh, vamos a poner eh, Uruguay y Japón. Japón prácticamente no tiene nada que hacer allí en ese grupo y, y he puesto un ejemplo pero sería pues lo mismo como meter Japón o meter a Irak que Irak ya es el segundo el segundo país que automáticamente pues ya está clasificado para el mundial 2014 con Japón son los únicos las únicas dos selecciones que están clasificadas y entonces la fase de grupos pues eh, la, la empiezas a ver y lógicamente pues eh, un equipo europeo y un equipo eh, americano pues saben que van a pasar de grupos y el mundial pues prácticamente empieza en octavos que ya pues se enfrenta pues eh, al primero o segundo del otro grupo y ya pues eh, podemos encontrar pues enfrentamientos como Brasil eh, México México Argentina enfrentamientos que ya pues son de, de mayor entidad pero claro eh, eh, México pues no sé qué, qué país México Irak pues yo creo que México no tiene mucho mucho problema o México otra selección africana que pueda entrar, por ejemplo, México-Túnez, no creo que tenga muchos problemas para, para ganarles, o México, otra selección de, de Oceanía, porque claro, Oceanía irá seguramente pues una de estas, Nueva Zelanda y una de estas, esta es la campeona de, de Oceanía, y a las Islas Cook le ganó 31-0. 
en la fase de clasificación. O sea, imaginaros la diferencia. México con Tahití. No creo, pues sería una goleada similar a la de España o la que le metió le metió Nigeria y bueno pues eh, yo creo que también estoy con Carlos que podríamos que se podría plantear la, la FIFA pues hacer algo un poco de mayor entidad porque si el mundial dura un mes prácticamente los 15 días de la primera fase los equipos que van sobrados se lo toman como de descanso su mundial empieza en octavos el resto prácticamente no cuenta mientras que tiene ese selecciones ya pues eh, de Oceanía, Asia, algunas de África que con meter un gol como le pasó a Tahití pues tienen prácticamente los deberes hechos y ahí está he observado también, eh, cambiando de tema que con respecto a los goleadores es posible que Torres sea el máximo goleador del torneo y no juegue ningún partido más porque probablemente eh, sabemos ya un jugador de la selección de Del Bosque que va a ser eh, Víctor Valdés el resto de los otros días no los conocemos pero supongo que Torres no jugará ni este tercer partido, lógicamente por jugó el segundo, y en semifinal y la final no espero verla, pero que se puede dar el caso de que sea el máximo goleador del torneo. ¿Eh, Carlos, ¿te habías dado cuenta de eso? Sí, y sería otro botín de oro que añadir para su colección. Recordamos que él fue el goleador de la Eurocopa el 2012, sí, empató con muchísimos otros jugadores, pero a él fue el que le dieron el trofeo. Si no mal recuerdo, él fue de la Euro del 2008. Sí. Y, y no en el Mundial, y si no fue no, no fue Niño Torres, pero o sea, ya. Fue Villa, fue Villa. Ya, sí, fue Villa. Ya, ya ha conseguido muchos balones, eh, botines de oro. este Y pues el Niño Torres, este yo creo que tal vez demostró que sí sí podría colarse en esa, en esa alineación titular del Bosque, tal vez inclusive por soldado pero pues no no sabemos uh, en, el, en el siguiente partido si si yo creo si yo juega si juega el niño Torres el partido contra el, el siguiente partido no no creo que ya no juegue ni semifinal ni final eso es lo, lo lógico y pues sí el niño Torres tío ha ido levantando su nivel no no obviamente no es ese niño Torres que vimos en el Atlético que vimos en el Liverpool pero es un niño Torres que al menos en la selección sigue marcando goles y yo creo que eso a España pues le viene bien Claro que, que sí tiene muchos nueves muy buenos, pero no tienen un nueve referente, que es lo que yo hablaba antes, que ni siquiera sabíamos, decías que en la Euro, por ejemplo, usaba mejor como falso nueve a Fábregas, uh -huh. eh, pero pues bueno, eh, no más quería completar tu idea de, de, no es Irak el que clasificó, es Irán, Irán uh -huh. y Corea del Sur están en Asia, fueron los clasificados de Asia. Ah, pues y... ve, muy bien, muy bien, y Japón no. Uh, yo creo que ya debe estar clasificado no no tengo idea tengo conocimiento que en, en estos momentos los clasificados son Irán, Irán Corea pues, okay. ja Japón Japón lo sí, 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 está clasificado y, y de, de Oceanía Australia ya está clasificado Australia pues lo confundí con, con Irak pues Irán tal como lo sabe puntualiza eh, Carlos y, y no sé eh, en, en cuanto a al, al cruce que se puede dar con Brasil y, y Uruguay yo no las tendría todas conmigo porque Brasil, pase lo que pase eh, se enfrenta a Uruguay que Uruguay pues es el ganador de la Copa América en la que sí jugó eh, Brasil y, y como Brasil está un poco a ver cómo lo decimos eh, fuera de onda digamos porque como no está compitiendo por una plaza que ya está matemáticamente clasificado, yo eh, creo que eso les va a pesar bastante. Es bueno eh, porque ya estás automáticamente clasificado, pero es malo porque, claro, tienes que recurrir a partidos amistosos y no es lo mismo un amistoso que un partido oficial. Y Uruguay yo creo que le va a poner las cosas difíciles a, a Brasil y ya no digamos eh, España. Kevin, ¿tú qué opinas de este, de este cruce? Si fueras brasileño, ¿qué preferirías, a España o a Uruguay? Hombre... Yo creo que es obvio, ¿no? Que eh, yo preferiría a Uruguay, ¿no? Claramente, porque si yo fuera brasileño y veo que me va a tocar España y nos van a dar el mismo baño que le dieron a Uruguay, yo creo que hasta más, porque Uruguay la toca, eh, Uruguay me da que la tocaría algo más que... que a ver, ¿cómo, cómo decir esto? Ten, tener más la posesión, ¿sí? ¿sí? En el primer partido yo creo que Uruguay tú, tendría más la posesión que Brasil contra España, porque... Brasil va muy, va muy a lo loco, así a, a atacar directamente y yo creo que contra México, yo no entiendo, jugar, jugaron contra una selección que estaba hundida, ¿no? que sabían que ya lo tenían todo perdido 
y aún así tuvieron que decidir por una jugada individual de Neymar y, y un gol al principio del partido. O sea que si yo fuera brasileño preferiría Uruguay porque eh, estamos hablando también de que Uruguay no pasa por su mejor momento ni Brasil tampoco, aunque no sé qué decirte porque Brasil eh, lo tiene difícil con las dos selecciones. Uruguay yo creo que puede ganar a Brasil también, uh -huh. ya que tampoco Brasil es una selección muy que esté muy fino últimamente y puede, yo creo que cualquiera de los dos puede pasar bueno, si le to yo creo que España va a ganar el torneo porque si juega como jugó el primer partido, si lo que pasa es que cada, esto de ganar... cada partido es un mundo, ¿eh? o sea, no puedes decir sí. eh, cómo jugamos tal. Yo me doy cuenta que el fútbol, o sea, que cada partido es un mundo, porque claro, lógicamente, sí. eh, si le ganas a Uruguay, pues eh, lógicamente le tendrías que ganar a Nigeria por, por una regla de tres. Si España Hombre, le ganó a Uruguay y Uruguay le ganó a Nigeria, pues lógicamente España le tiene que ganar a Nigeria. Pero quién sabe, igual Nigeria nos hace un partidazo y nos gana. ¿Entiendes? No, ya, es que tanto ganar eh, al final no es bueno, porque uno se confía y al final acaba perdiendo. Aitor eh, prefería, dice, yo a, a Brasil no lo quiero en la final, yo quiero a Brasil en semifinales. Insistía, no sé si lo escuchasteis ayer, que estaba insistiendo, dice, no, no, yo prefiero a a encontrarme a, a Uruguay o, o a Italia en, en la final, pero no a, a Brasil. Lo, creo que lo que dijo fue que lo que no quería era a, a Italia a en Italia, semifinales. Es, es verdad. Pues fíjate, pues fíjate, me confundo. ¿Y vosotros qué, qué opináis, David? ¿Tú crees que Uruguay le puede hacer partido a, a Brasil y meterse en la final, en semifinales, o que Brasil pues preferiría tener a, a España en semifinales, que no lo creo, para enfrentarse en una final con un rival algo más eh, cómodo que sería Uruguay, aunque no sé, ya te digo, cada partido es un mundo. David, ¿tú qué opinas? Sí, sobre el partido de Uruguay-Brasil puede ocurrir cualquier cosa. Brasil no está jugando a nada, pero Uruguay... Eh, tanto en los dos partidos que vi contra España no tocó apenas el balón, así que la valoración apenas se puede sacar conclusiones de ese partido. Y ya contra el partido de Nigeria vi que tuvieron más ocasiones y un juego más equilibrado, aunque nada del otro mundo. Me defraudó bastante Uruguay. Y las dos selecciones están bastante mal. Bueno, en sí, todas las selecciones son ganadoras de su continente menos la anfitrión. Y la verdad es que las estoy viendo bastante flojitas a casi todas las selecciones, exceptuando una o dos. Estoy viendo que todos han llegado a esta Copa Confederaciones con, con muy justo. bajo el nivel. Con lo justo, y sobre lo que había dicho Aitor, mm. que yo creo que Aitor lo que cree es que Italia no la quiere ver ni en pintura, porque sabe que tienen esa suerte que ya vimos el partido de contra Japón, que eh, no jugó nada, nada mejor que Japón, y al final se llevó el partido. Muchísima fortuna tienen los italianos en algunas veces, y como bien dices tú, Fran otras veces se le gasta, pero yo creo que una selección no puede cambiar tanto y la española contra Italia ya se vio en la Eurocopa hace un año apenas le metimos un, un verdadero una verdadera paliza futbolística y, y yo creo que en un año no pueden cambiar tanto las selecciones así que yo creo que se puede volver a repetir ese resultado, a lo mejor no pero mmm, facilidad al ganarle a Italia yo creo que sí ¿eh? Carlos, ¿sabes cómo quedamos en la Copa 2000, en la Eurocopa 2012 con Italia? Sí, 4-0, si, no sí. si mal no recuerdo. Sí, 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 sí. Es que había un chiste aquí, eh, no sé si lo conocerás. <risa> Renato se va a matar si lo cuento, pero se lo conté a él y también le hizo mucha gracia. Que Renato es el amigo italiano que tenemos los sábados y los domingos. Durante la semana, como está trabajando, pues no puede participar. Que van cuatro italianos a un bar en España y le dicen al camarero, eh, cuatro Coca-Colas light. Y le dice el camarero, no tenemos Coca-Colas light. Prefieren 4-0. ¿Existe en México una bebida que es cero? Sí, sí, Coca-Cola pues, cero. Pues eso, sí. pues ese era el chiste, ¿no? <risa> y sobre el nivel de, de Brasil, eh, en todos los torneos, casi todos los que yo recuerdo, empiezan hablando maravillas de Brasil hasta que se desfonda. Pero en este torneo estoy viendo eh, división de opiniones entre los medios, eh, vosotros mismos estáis comentando que, que bueno Brasil no es ese Brasil temible que hemos visto en algunos eh, torneos y hasta ahora Brasil pues se ha enfrentado con, con equipos que no le han plantado cara como para decir, eh, mira, los han puesto en problemas. México estuvo ahí intentándolo, creo que si hubieran puesto una marcha más hubieran conseguido ponerlos en apuros, pero al final pues... Eh, 
consiguió Brasil vencer, eh, con Japón le ocurrió lo mismo, y ahora con Italia, que se juegan. No es un partido, están prácticamente clasificados los dos, prácticamente o sin prácticamente, pero se juegan un poco el pase a la final, digamos, porque encontrarte a España en semifinales o no encontrártela cambia, cambia mucho. Tú estás observando este, no sé, esta tibieza en cuanto a los comentarios de elogiar tanto a, a Brasil por parte de los medios, Carlos. Sí, y sobre todo se habla mucho que, que en Brasil están bañando de elogios a Neymar, lo están de veras arropando en elogios, no paran de, de decir que qué gran jugador es, que es el motor de la selección de Brasil, que es el referente, pero pues obviamente eso lo hace Brasil. No sé si en España sea así, tal vez por lo que se viene a la llegada del Barcelona, que el Barcelona ya comience a decir, vean nomás al jugador que fichamos, es exactamente por lo que pagamos y lo vale todo, eso sí desconozco la verdad, pero pues este Brasil sí siempre... Siempre ha sido, sobre todo en este torneo, se ha notado mucho por, por diferentes factores. También yo creo que puede ser uno de estos, todo esto de las de las marchas que se han hecho, de, de las protestas que se están haciendo, que es un tema que o, que está agarrando mucho calor. Se, uh -huh. se lleva a decir que los directivos están pensando en cancelar la Copa de Confederaciones, aunque FIFA ya dijo que no, que iba a seguir, que no había ningún problema. Pero pues este a Neymar no, no le veo ninguna crítica mala, no veo en los periódicos, en la prensa que nadie está hablando que se tira mucho, que, que es a veces muy individualista y no, no toca el balón como debería que al Barcelona en teoría va a ser el que lo va a corregir y va a ser de Neymar eh, un, un diamante, o sea ahorita sí. es el diamante en bruto. Pero sí, la verdad, lo, los medios que han arropado Brasil, cuando es una Brasil que como hemos comentado... Eh, mmm, ah programa tras programa, disculpa que hemos comentado otro programa tras programa, que es un Brasil que yo creo que de estos últimos, de al menos de este milenio, del 2000, yo creo que es de las Brasiles más flojitas que he visto. Tiene muchas carencias, se le ve en todos los... Eh, es lo que hay, hemos comentado programa tras programa, que visto por nombres, eh, eh, Brasil pues es un equipazo, pero claro, eh, los eh, unes a todos y cada uno pues quiere ir eh, por su cuenta eh, y no sé que se les falta algo tienen carencias es como ese traje que tiene está pues eh, cogido con alfileres y cuando ya lo meneas un poco ya se van cayendo los alfileres y ya se deshilacha completo y Kevin tú cómo estás viendo a, a Brasil porque convendrás que no es la Brasil esta que nos han vendido, que bueno, que tiene sus carencias y que tienen que mejorar bastante, no solamente para ganar la Copa Confederaciones como para un año pues enfrentarse a su Mundial, ¿no? Sí, bueno, carece mucho de individualidad porque los de Brasil individualmente los clubes son fantásticos jugadores y yo creo que ese es el principal problema de, de la selección, ¿no? Porque al final, tanto bueno en un equipo, tanto máquina eh, pues al final acaba con ese problema ¿no? que piensan que todos los pases van a salir bien que la conjunción va a ser perfecta y no porque cada uno quiere brillar a su manera ¿no? cada uno es la estrella en su equipo entonces cada uno quiere ser la estrella en su país entonces ¿sí? sí, 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 sí. dime ¿no? vale no, no. sigue, sigue vale, vale, ok pues, pues es eso exactamente de que pueden si, si como te dije antes les toca un entrenador que sepa cómo eh conjugar toda esa calidad sería un equipo temible, lo que pasa es que el problema es que eh, individualmente son así, entonces sí pueden ganar a equipos tal, pero como, le, como les toca un, un equipo como Alemania, Italia, un equipo así, europeo, pues te casca, claro. Holanda, por ejemplo, que también está ahí en la, Holanda también. En la pomada y que les ganó la, el pase a, a la final en en Sudáfrica, precisamente. Y una cosita, a mí me ha sorprendido mucho un jugador que yo lo he visto en su equipo y es una verdadera maravilla que es Hulk y en la selección está como desdibujado no sé si este es que lo colocan en otra posición que no es la habitual o si tiene algún compañero ahí que le estorba en, en su zona de, de influencia no sé si lo habéis observado Carlos eh, no eh, David eh, Hulk nos maravilla en su en su juego en, la, en el equipo que en el que está y, y en la selección como que pasa desapercibido yo creo que durante el primer y el segundo partido estuvo como 20 minutos que no se oía hablar de él de para nada desdibujado, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que ese es un tema bastante delicado la verdad es que 
Eh, Hulk en su equipo la verdad es que lo ha hecho bastante, bastante mal esta temporada ya que fichó recientemente de Loporto ahora está en el Zenit, creo, el ruso y ha hecho una temporada bastante mala y, y se está hablando de irse al Mónaco o algún otro equipo ya que no está a gusto allá en Rusia y no está encajando en ese fútbol y en la liga en el, la selección brasileña yo creo que eh, individualmente no estoy viendo tampoco muy buenos jugadores o sea, sí tienen nombres, eso no hay que negarlo pero que no no me está que diga este jugador de Brasil muy bueno el partido no no puedo señalar a ninguno Neymar ha tenido dos muy buenos disparos y dos muy buenos goles pero no es que digamos que Neymar haya hecho los dos partidazos y que sean de lo mejorcito del torneo me han gustado más Xavi y Iniesta que lo han hecho muchísimo mejor han sido jugadas claves que eh, las ha hecho verdaderamente bien y Hulk apenas ha, ha tocado el balón las pocas veces que lo he visto ha tirado con mucha potencia y poco a poco, pero claro, en Brasil, hasta que no hagan un conjunto en equipo, pues es difícil que triunfen estos futbolistas. Yo les he visto un par de detalles, me parece que fue en el, en el partido de, de México, a los laterales, tanto a Marcelo como a Alves, que bueno, que se les veía fallos de, de cadete, que dice, pero como un tío internacional que juega en el Madrid o en el Barça puede tener un fallo de este tipo. A, a Alves se le puede justificar un poquito más porque es un, prácticamente un extremo derecha. Y claro, eh, la culpa sería del central que le tiene que cubrir la, la posición, pero estoy viendo una defensa brasileña bastante errática, Carlos. No sé si lo habrás observado tú, tú que además lo viste con, con México con, con los ojos ahí pendientes. Sí, tal vez eh, en la defensa, si pasas a la, a la línea de cuatro, pasas hombre por hombre, es un... Es posiblemente una de las mejores defensas del mundo empezando por los dos que fueron llegaron a ser pretendientes del Barcelona para reforzar esa defensa David Luis y Thiago Silva que se hablaba que iban a pagar millonadas por cualquiera de los dos aún está en, está en el aire esa moneda de si van a ir por uno o por el otro si el Chelsea va a vender, si el Paris Saint Germain va a vender David Luis por, por ejemplo a mí se me hace hoy en día uno de los mejores centrales del mundo por la garra que le pone a su juego porque lucha todas todas y es un poco sucio pero casi casi que defensa no es un poco sucio pero sí ya a la hora de estar en Brasil de, de conjuntarse esos cuatro de, de estar Marcelo que que ojo a mí Marcelo y Daniel Alves eso sí no me convencen mucho en sus posiciones pero bueno en teoría deben ser un, una defensa prácticamente impasable y con buen toque pero es una defensa que se ha complicado muchísimo ha hecho este obviamente no ha, no ha tenido partidos así que que en verdad que dejen en claro que sabes que esta defensa no está funcionando porque en el primer partido contra Japón y eh, contra México la no, no recuerdo que Julio César lo hayan exigido la no recuerdo un Julio César que de veras hayan dicho sabes que Julio César fue factor no y pues la defensa bien si sí tuvo sus errores Marcelo contra México andaba cometiendo una serie de errores que pudieron haber acabado en gol pero pues sí este sí es una defensa eh, que que pues va al color de todo el equipo no que parece que que sí, que cada quien va por su cuenta, de repente sí se llegan a, a conjuntar, llegan a hacer un buen fútbol, pero no no es constante, ¿no? Es una Brasil muy inconstante, yo creo que esa es la palabra que todo este tiempo está buscando, es muy muy inconsistente, no no es esa Brasil que todos esperamos, que sea con un fútbol bello, con un fútbol de conjunto, yo creo que ese fútbol hoy en día es lo que, yo creo que antes era el yoga bonito, yo creo que hoy en día está en España y, y pues nada que hacer para Brasil más que seguir intentando, intentando. De todas formas, yo creo que los centrales de Brasil no están tan acostumbrados de suplir tanto a los laterales porque están en su posición de centrales, pero claro, si continuamente suben tanto Marcelo, Dani Alves todavía más, y tienen que estar, aparte de su posición de central, estar eh, eh, preocupados de, del el espacio que le deja el, el lateral, pues eh, tienen doble trabajo. Y muchas veces, tanto a David Lu, Luis eh, como a, a... ¿cómo se llama el otro central? Tiago Silva. Tiago Silva. Los veo también subir. O sea que es un desbarajuste, algo que tiene que hacérselo mirar el, el entrenador. Pero bueno, ¿qué, qué eh, sustitutos tendrían los defensas, eh, Kevin? Eh, como seleccionador brasileño, eh, ¿hay muchas más alternativas para colocarla en la defensa brasileña o pone lo que tiene Escolari? Bueno, yo creo que alternativas hay bastantes, ¿no? Yo creo que David Luis, como dijo Carlos, eh, es un poco sucio a veces, sí, porque hace cosas de listo, ¿no? 
eh, es gracioso en ese sentido lo que pasa es que eso lo, entre jugadores no, no, les debe buscar, no les debe gustar demasiado tiene alternativa de, de Marquinhos, de la Roma que tiene 19 años es bastante bueno también puede poner a a este a este del Bayern Dante Dante sí. eh, Sí, que está es en la bueno. selección, está en la selección, está convocado. Sí, 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 está sí. En la banca. Es, exactamente. Y entonces, se puede decir que, que bueno, antes está, ha hecho mucha mejor temporada que, que David Luis. Y David Luis lo ha hecho genial. No no me, no tengo ningún pero. Lo que pasa es que Dante ha tenido papeles más importantes: llegar a la final de la Champions, ganar la Bundesliga, uh -huh. estar en ahora mismo el mejor equipo de Europa y probablemente del mundo. Entonces, Escolari tiene que pensar en los jugadores que han hecho buena temporada, porque. Si pones a David Luis o a Thiago Silva que han hecho buena temporada pero no han tenido papeles importantes, entonces, no sé, ese es mi punto de vista. Y, y David, eh, me acuerdo ahora del lateral del Manchester, que también es brasileño, pero Rafael. que, me parece, que no, sí, me parece que no está ni convocado, ¿no? Rafael, pues sinceramente no me acuerdo de la lista de Brasil, si lo sabe Carlos o Kevin, si estará convocado, pero no lo recuerdo bien. Pues no sé. Y... No está convocado. ¿Alguien como Kaká tendría lugar en esta selección? ¿Tendría sitio? ¿O si lo hubiera llevado ya, pues eh, tal como está jugando Brasil, pues le hubieran llovido todavía más broncas a, al seleccionador? David. Bueno, un jugador como un jugador como Kaká puede ser la semejanza Oscar, también Ganso hace... No sé si está ahora en, la, en el banquillo o no, ni siquiera lo han llevado, pero llevar a Kaká yo creo que podría haber sido quizá un poco de experiencia si... Eh, les haría falta tanta juventud que hay en, en Brasil, sobre todo en el aspecto ofensivo y yo lo creo que ya lo hemos comentado un montón de veces, pero el único, lo único que le hace falta a Brasil es un jugador en el medio centro que sepa distribuir los balones a, a distintas bandas y saber llevar el control de, de, toda la, de todo el equipo brasileño es lo único que veo que le hace falta, tiene muy buenos jugadores, ya, ya saben un, un Isco, por ejemplo, les vendría muy bien, o, o Xavi, ¿no? O Iniesta, les vendría... Sí, quizás, quizás más bien un jugador tipo Xavi, tipo Pirlo, porque Iniesta es más bien, que se mueve más, que es más llegador, pero más bien un jugador que eh, esté en el centro del campo, se pare, dé la media vuelta, la toque, reciba, o sea, un jugador estático, pero en movimiento, como... También puede ser un Busquets, también puede ser, pero que de pases más determinantes como es Xavi. Mm -hmm. Carlos, y allá en México, después de la eliminación de, de la selección, ¿qué, ¿cómo se está viviendo la Copa Confederaciones? ¿Se, se ha notado algún, algún bajón o siguen los medios y vosotros los aficionados siguiendo este, este torneo con interés? Sí, pues claro que aún lo estamos siguiendo, aún queda un partido más que obviamente ya es por el honor, ¿no? Y para intentar demostrar que ese fútbol puede regresar porque ahorita lo más importante es la eliminatoria al mundial porque no estamos dentro, estamos, no estamos ni siquiera seguros como muchos hubiéramos esperado porque en este año 2013 no ha jugado México como jugó en el 2012 o en años anteriores es un México la verdad irreconocible que sufre de la misma carencia de Brasil de ese hombre que se quede en medio que haga el movimiento del balón que sea el que circule el balón, al que haga circular el balón no o sea a México le hace falta ese jugador este ahorita se habla mucho del tema este de, de, de que si se fueron al burdel o no se fueron al burdel que no fue una noche que fueron tres noches seguidas que mm. o sea eh, con México hay, hay mucha información todavía te digo que se sigue hablando de que si el entrenador va a seguir o no ya se habla de del sustituto que es el que podría ser el que fue el entrenador del actual campeón del fútbol mexicano en América eh, Miguel Herrera mm. pero o sea en México más que lo que nos dejó esta conferencia fue mucha incertidumbre con nuestra selección este no no se sabe qué vaya a hacer de México se habla bueno se viene una competición como Copo Ahora que va a jugar les comentaba con una selección B con jugadores que para mí pintan muy bien para esta selección que nos podrían servir mucho se habla de que ya en septiembre va a ser el tan esperado regreso por todos los mexicanos donde me incluyo de Carlos Vela que al fin Carlos Vela podría volver a jugar en la selección que que tal vez es un jugador que si hubiera jugado esta Copa de Confederaciones tal vez hubiera sido un poco diferente, tal vez no, tal vez hubiera sido lo mismo, pero pues la verdad si en México quedó mal sabor de boca, ya, ya se sabía que, que en México si de haber pasado semifinales hubiera sido pues la gran sorpresa y un motivo de festejo, pero pasó lo que todos esperábamos, pero nos quedamos con un mal sabor de boca con la selección mexicana. Y de todas las selecciones mexicanas que tú recuerdas, 
por la edad que tienes, ¿cuál es la que para tu gusto ha jugado mejor y con, quién, con qué entrenador? Con Aguirre creo que es que jugaron bastante bien. Había un entrenador eh, argentino que precisamente jugaba contra la Volpe, que a mí me gustó mucho esa selección eh, mexicana. Y no sé, eh, intenta hacer una diferenciar unas de otras, Carlos, y, y quédate con la que más te ha gustado, como juego y como ganas, como todo. Uy, está muy difícil, he visto a diferentes selecciones, este, de las que no he podido ver en vivo, las he intentado ver en YouTube a recomendación de mi padre, que me decía, sabes que tienes que checar este jugador, esta selección de México, de este tal mundial, de esta tal competición, pero de las que yo recuerde, sí, la de la selección de la Volpe, de toda esa todo ese camino que llevó a la Volpe al Mundial del 2006 en Alemania, era una selección muy buena, fue esta selección que empezó a hacer la, la migración de los mexicanos a Europa, sí. este y fue, era una selección que se veía que jugaban con garra, que era yo creo que algo que antes caracterizaba muchísimo a México, que en esta selección se ha, se ha visto muy carente de eso, de luchar hasta el final, se ha visto una selección, como he comentado, apática, que a pesar de que yo creo que es esta selección, es la selección que obviamente más nombres más importantes ha ganado en Europa, eh, del caso de Giovanni Dos Santos, que es pretendido por un montón de equipos en Europa, sí. de Chicharito Hernández en el Manchester United, que ha marcado goles, que esta temporada obviamente no fue la mejor para él, de un Héctor Moreno en el Español, de Carlos Vela en la Real Sociedad, que no está, pero pero o sea, es un referente mexicano, sí. pero pero falta esa, esa, esa garra, ese fútbol en conjunto, México no no está jugando a lo que debería estar jugando con todos esos nombres mm. y pues sí, yo te digo, yo creo que de nombres tal vez es selección que de claro, la Volpe, la, 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 de Aguirre, la de Aguirre en el Mundial del 2002 tal vez, tal vez pero la del 2010 yo creo que no porque de, esa dejó muchísimo de qué hablar con todos los movimientos que hizo Aguirre mm. y como siempre nos quedamos esperando tanto ese quinto partido que nomás nunca le llega a México mm. <risa> otra vez eliminados por Argentina pero pues bueno, México, yo creo que esa selección es la que más me ha gustado, pero esta selección tiene tanto potencial que no es aprovechado, dicen, vamos a cambiar de técnico, yo me pregunto, ¿qué técnico hoy en día a México le puede puede hacer explotar ese potencial? Y si llegamos así a un mundial con un técnico que tal vez se fue elegido de último minuto, pues yo creo que va a ser las mismas de siempre para México. Ahí está. Y vosotros, eh, Kevin y David, os hago la misma pregunta, pero también como deduzco que no habréis seguido mucho a la selección mexicana, si es así, pues de perlas, pues hablarme también de qué selección mexicana o brasileña os ha gustado más. Empezamos por ti, Kevin. Eh, gustarme más en qué sentido en estas confederaciones no no en, en, la, en todas las eh, selecciones mexicanas que has visto eh, en lo que llevas de vida las que has visto por sí. televisión en torneos cuál es la que más te ha gustado y con qué entrenador hombre mexicana si te soy sincero no no he seguido la selección mexicana bueno si la que ganó la copa de oro puede ser hmm. esa no Sí, sí, más o menos, sí, de tal. Pero bueno, eh, la diferencia es que yo las he visto abismales, la de la Volpe, incluso con la de Aguirre, la Volpe es que yo me quedaría con ese entrenador, le diría, mira, vente ya, no sé si están entrenando, y venga, haznos otra vez grandes como lo conseguiste en el Mundial de, de Alemania. ¿Y tú, David? Sí, bueno, quizás en, en el Mundial 2006 hizo un... creo que sí estaba... No la Volpe, estaba, estaba la, la Volpe estaba. Ah, que me acuerdo que que hizo un muy buen campeonato y si mal lo recuerdo se fueron a casa por un gol de Maxi Rodríguez si sí, no sí, lo, sí, o sí. a lo mejor que fue un golazo y me acordé que esa selección mexicana me gustaba bastante quizás ahí estaban jugadores que todavía están yo creo que Giovanni Santos podría haber podría estar ahí en esa selección eh, sería ¿En, cuál? en la del 2006 no creo que estuviera no, no 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 estaba él estaba él, él jugó en el 2005 la sub 17 no creo que entró ya en pues me gustaba el bastante ahí. Uh -huh. Y vamos a hablar de, de Brasil. ¿Qué selección de Brasil os ha gustado más de lo que conozcáis, que habéis visto? Eh, habéis visto en directo partidos y luego, si queréis, pues nos remontamos a, a la historia de los que hayamos visto pues a través de los vídeos en YouTube, eh, etcétera, etcétera. Carlos, de, de Brasil, eh, la de Pelé supongo que es la referencia, ¿no? Sí, de Brasil está dificilísimo porque pues Brasil históricamente ha tenido selecciones buenísimas con jugadores que haces una lista de 50 de jugadores buenísimos, no solo Pelé, un Cis, un Sico, Sócrates, 
eh, no, no, Rivaldo recientemente, Ronaldo, Ronaldinho, es una selección muy muy difícil de pues, decir, oye, ¿cuál es la selección que a ti más te gustaba? Pues la de Pelé, pues obviamente fue fue la maravilla Pelé, es el actual mejor jugador de toda la historia, que yo creo que si a nosotros que no nos tocó verlo jugar, si vemos videos de él, a Pelé lo puedes poner tal vez en un fútbol muy diferente en ese entonces, pero podría jugar tal vez en cualquier equipo en este momento y ser el mejor jugador del mundo, eh, la, la de Pelé impresionante, pero tal vez que a mí me haya tocado ver y en vivo, tal vez esa de que ganó el último mundial que han ganado en el 2002, esa de de Ronaldinho, de Ronaldo, de Cafú, o sea, era una selección muy buena, que tocaban muy bien el balón, que metían los goles, que tenían a ese al fenómeno para meter esos goles, y ellos sí tenían a su nueve referente, tenían a sus a sus figuras consolidadas, ¿no? Mm. Y es una Brasil que, que hizo muy bien las cosas, pero yo creo que de esa selección de Brasil acá, pues Brasil no ha sonado mucho, que sí siguió teniendo muchísimos jugadores, por doquier Brasil salta jugadores en todo momento y yo creo que nunca se va a cansar, pero en este momento es, es la Brasil de, de, lo, de las promesas, ¿no? no ninguno de la realidad, no es la realidad de Hulk, como saben, no tuvo buena temporada, no es la realidad de Oscar, que, que ya hasta el Chelsea ya compró al que podría ser un, su sustituto, que es André Schurle, alemán, este... O sea, no, es una Brasil de lo que podría ser y, y el verdadero potencial de Brasil se, se va a tener que demostrar en el Mundial, porque aquí, ya hemos dicho, no, no ha mostrado mucho. ¿Y tú, Kevin, con qué selección brasileña te quedas de la historia? Me quedo con la del 2002, coincido con Carlos. Eh, me gustó bastante que en ese entonces eh, Brasil tenía unos jugadores buenísimos, Roberto Carlos, Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo... Cafú también, y eran grandes jugadores y encima fue su, su último mundial, si no me equivoco, su quinto mundial, y, y bueno, la verdad es que en ese entonces los equipos eran más competitivos, ¿no? Porque ahora ahora no, no es tan competitivo, ahora es equipo de, de tres o dos, ¿no? Ahora se sabe que si juegas un mundial lo, lo va a ganar o España o Alemania o Holanda o Brasil o Argentina, porque ya es, depende del estado de forma, entonces en ese entonces Brasil... Eh, con Ronaldo que estaba en, en gran estado de forma Ronaldinho, es que en ese entonces todos brillaban pero jugaba su equipo bien entonces era una selección magnífica yo me quedo con esa, sin duda ¿Y tú David? Pues para mí, sinceramente la, la de Ronaldo y Roberto Carlos que tantos comentaban Kevin y, y Carlos eh, la pude ver por encima ya que ya empezaba a, a ver un poco esto del fútbol, pero quizás que pude ver más o menos por por internet información que la selección del 70 que ganaron un mundial tenían muy buenos jugadores y creo que estaban ahí mejor que la de 2002 quizás porque estaba jugadores como Carlos Alberto, Rivelino, Tostado y Arsenio, había muy buenos jugadores, quizás la de 2002 también era muy determinante, pero me gustaba me, me por lo que he podido leer y e informarme la del 70 me parece un poco mejor. Pues eh, es curioso, a mí me sorprendió, esto lo sabemos hace tiempo, pero me sorprendió que ahora pues nos maravilla Brasil, porque bueno pues eh, lleva una temporada bastante larga allí en la pomada, llegando pues semifinales, final casi todos los eh, mundiales, pero el primer mundial no lo ganó hasta el año 58, o sea, 38 años después, 28 años después de que se inauguraron los mundiales, los dos primeros los ganó Uruguay, eh, no, Uruguay ganó el, el primero También ganó el de 1950 Con el famoso maracanazo Y a Brasil conformar un equipo Para ganar un mundial Le costó 28 años Que supongo que sería el sueño de todo brasileño En, en el comienzo de, de los torneos Y también me sorprende en cuanto a mundiales Que Inglaterra, siendo los inventores de, del deporte Solamente hayan ganado un mundial Increíble Carlos, ¿a ti te sí, sorprenden pues, estos datos así globales de, no ya de mejores jugadores, sino de selecciones, ¿no? O selecciones que, que dices, pues, ¿y esta selección cuántos mundiales ha ganado? Pues mira, no ha ganado ni uno. Holanda, sí, por pues ejemplo. Es, ajá, es curioso, ¿no? Holanda también casi casi la, la eterna subcampeona, no le ha tocado la gloria, eh, y qué curioso, ¿no? Que los alemanes, lo, digo, los ingleses hayan inventado el fútbol, pero se dice, eh, los ingleses inventaron el fútbol y los brasileños lo, lo perfeccionaron, ¿no? Es un, mm. es un dicho que ahora tal vez se podría aplicar a Mata, a Mata, a España, 
que ya perfeccionó aún más el fútbol de Brasil, que tal vez no es un con tanta filigrana, con tanta finta, con tanto destello de estético, este, pero es un fútbol que, que como siempre se dice, en el fútbol todo puede pasar, en el fútbol todo pasa, si hay selecciones que dices que, que increíble que no hayan ganado ningún mundial este con tanta tanta historia que tienen, tanta actualidad que tienen, pero pues bueno, es un tema que siempre está en el aire, en el fútbol, que no se pueden dar así concretamente los porqués de, oye, ¿por qué esta selección no ha ganado nada? ¿O por qué esta selección solo tiene un mundial? ¿Por qué solo tiene tres mundiales? este Y pues bueno, un dato curioso, por ejemplo, de, de, de esta confederación se podría dar que los cuatro semifinalistas, los cuatro hayan ganado el mundial. Está la pentacampeona Brasil, está Italia que ha ganado, si no mal recuerdo, cuatro veces el mundial Italia. Sí. Eh, Uruguay lo ha ganado tres, si no mal recuerdo igual. No, Uruguay dos, Uruguay dos. Uruguay dos y pues España un mundial. Pues eh, es bastante curioso. Eh, Kevin, a ti te sorprenden estos datos, datos globales, esto de meterse ahí escarbando y escudriñando los eh, números de la historia. Sí, sí, la verdad, por ejemplo, me sorprende que Italia tenga ya cuatro mundiales. No me había percatado que tenían tantos porque no digo que sean malos jugadores lo que pasa es que durante toda la historia no, no hemos oído hablar tanto de Italia como de Francia o de Inglaterra no más o menos exactamente y como sí. la entonces bueno yo creo que esto depende también de que desde que se inventó el mundial ¿Sí? eh, han pasado ya años y años y, y, y supongo que es cuestión no de suerte sino de que como tú dices eh, cada partido es un mundo no ¿Sí? entonces en, en los años de, desde hace tiempo pues ¿Sí? se puede decir que que no era era más competitivo no entonces podía ganarlo todos tenían llegaban todos como favoritos no sí. no habían favoritos sino que todos llegaban con la con oportunidad de ganar el mundial no podía llegar Bulgaria lo podía ganar que estoy viendo que quedó subcampeón en un mundial y todo sí sí y la República entonces, Checa dos veces en 34 y 62 fue semifinalista y Hungría también sí, bueno. otras dos veces en el 38 y en el 54 desde luego, los números son realmente asombrosos. Y antes de darle paso a David, pues damos la lista, eh, el palmarés de los ganadores de mundiales. Brasil ha ganado 5, Italia ha ganado 4, Alemania ha ganado 3, Argentina ha ganado 2, Uruguay ha ganado 2, y con un mundial solamente, Francia, Inglaterra y España. ¿A ti estos números que, que te dicen, David, te han sorprendido, te llama la atención? Bueno, pues probablemente si tienen los mundiales serán por, por méritos propios en la antigüedad. Ya se sabe que España no era gran selección y, y ahora en la actualidad sí lo está sacando esa... Están pudiendo demostrar en el fútbol que somos una un muy buena selección en, en el fútbol. Y sí, me sorprende bastante, sobre todo Uruguay o Italia, ya que Brasil siempre se da la fama de que tienen muchos mundiales y sí, me, me sorprende bastante. Perfecto, pues eh, así punto por punto pues vamos ya prácticamente cerrando porque nos ponemos a hablar de fútbol y aquí eh, se nos eh, pasa el tiempo volando, volando. Eh, ponemos punto final si, si queréis, no os pido porras porque ya mañana será será el turno de el tercer partido de el grupo de México a ver qué hace México con, con Japón en este caso a ver si le puede plantar cara México Japón juega no así es y, y, y Brasil, Brasil y Brasil Italia y Brasil Italia exactamente pues ya ya mañana tendremos oportunidad y ya lo comentamos eh, Carlos como siempre un placer tenerte con nosotros para comentar de este deporte que nos gusta el fútbol y nada te esperamos mañana si te parece de acuerdo Claro, muchas gracias Fran, aquí estamos eh, en el siguiente programa, gracias a Kevin y a David, espero verlos mañana, y nomás como un recordatorio rápido y por un dato interesante, la final de la NBA la ganó el Miami Heat. Ah, sí, es verdad que lo estabas comentando, qué pena que, que no haya llegado uh, a Aitor, a ver si mañana viene Aitor y ya pues lo, lo comentáis, que ayer pues eh, parece que lo estuvo comentando bastante. Eh, Kevin... Un placer tenerte con nosotros y nada, te damos las gracias y por supuesto pues mañana te, te emplazamos para la próxima tertulia, ¿de acuerdo Kevin? De acuerdo Fran, un placer estar contigo aquí otra vez y bueno, eh, con muchas ganas de volverte a escuchar mañana a ti, a Carlos y a David. Perfecto, y David, eh, como siempre un placer tenerte con nosotros y te esperamos mañana si te parece para seguir compartiendo esta tertulia de los amigos del fútbol, ¿de acuerdo? De acuerdo, si no te... Parece mal, creo que hoy es el partido de 
la vuelta de la final de la promoción y podríamos dar la porra aunque sea de este partido ya que no hay jornada de Copa Confederaciones hoy. Ah, pues me parece muy bien. Porra para, para el, el equipo que va, o el partido, y el equipo que subirá a Primera División, eh, Carlos, están entre el Girona y el Almería. Y el Almería creo que ganó 0-1, ¿no? Sí. ¿Qué nos puedes decir, Carlos? Pues está, está difícil, ¿no? Este... Sí, tengo un poco de conocimiento de la Liga de Censo, pero entre esos dos, yo creo que, pues tal vez el Girona pueda dar la sorpresa, ¿no? Y darle la vuelta a ese marcador. Pues veremos a ver lo que pasa. ¿Y tú, Kevin? Yo digo que pasará en Almería, empatarán 1-1. Perfecto. ¿Y David? Pues sí, va a estar un partido bastante igualado y yo creo que, aunque me duela, va a pasar el Almería, pero ojalá el Girona pueda dar la vuelta a la tortilla, aunque claro, como es en casa del Almería, tiene esta ventaja que el Girona no supo aprovechar jugando en, en, su en su estadio y perdiendo 0-1, pero bueno, ya veremos y lo comentaremos mañana. Exactamente, pues nada, un saludo a todos, eh, nos vemos mañana y a todos los oyentes, ya sabes que este programa lo puedes escuchar en formato podcast, en, en la página habitual, entras en Radio Esperantia, buscas deportes, taca y te sale el blog y ya pues puedes descargar el programa sin ningún problema para que lo escuches en el momento que estimes oportuno. El programa también a partir de las 7 de la tarde lo emitimos en cadena Axarquía del amigo Guillermo y por nuestra parte pues eh, nada más, volvemos eh, mañana sábado, que habrá ya más partidos habrá más comentarios, más opiniones y aquí estaremos para contárnoslo. Un cordial saludo Franjo sabe de la realización y presentación mañana más, bye bye Radio Esperantia en la Copa Confederaciones de Fútbol Brasil 2013 Todos los días desde las 18 horas, una hora menos en Canarias, te ofreceremos toda la actualidad de la cita futbolística con la tertulia de los aficionados de los países contendientes una producción de Radio Esperantia con el apoyo técnico de cdemon.com servicios de hosting. Un programa dirigido y presentado por David Saavedra. Radio Esperantia vuelve a apostar por el deporte. Te esperamos en radioesperantia.com.